0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy tenemos una historia curiosa que contar. Estaremos hablando con Luis Zulbarán, un muchacho de apenas 23 años que emigró a Estados Unidos cuando solo tenía 16 fue una decisión familiar que lo cambió todo. Es manager de un restaurante y esta es su historia. Luis, bienvenido. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ti Miguel por tenerme acá con ustedes. Oye Luis, eh, quizás... Eh, estoy casi seguro de esto, ha sido el invitado más joven que hemos tenido en, en Radio Migrante. Tienes 23 años, pero ya, ya cuentas con 6 años en, en Estados Unidos. Y una de las eh, cosas que me llamó la atención, y vamos a conversar por allí, es que emigraste prácticamente luego de graduarte de bachiller, ¿no? Sí, Miguel,
1: eh, para ese momento fue algo que movió el piso de toda la familia. Fue una decisión que se tomó un poco apresurada, casi dejándome sin ir a, a presentarme al acto de grado, pero indiscutiblemente fue una decisión que, que no podía rechazar. Venir a los Estados Unidos en el 2016 era una oportunidad que, que todo el mundo quería tomar aunque todo el mundo quería que le, que, que le sucediera o tener la oportunidad de hacerlo. Y yo pues la verdad que no, no tenía nada más que agradecer y, y pues así fue como, como sucedió mi, mi momento de partir de Venezuela.
0: Luis es caraqueño y dice que es 100% caraqueño, eh, se siente muy identificado con, con su ciudad y vive en este momento en Springfield. Vives en, bueno, el dato inútil de la conversación. Vive en la ciudad de Los Simpsons, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, todo el mundo lo relaciona de esa manera, pero eh, muy pocas personas saben que Springfield es uno de los nombres que más se repite en ciudades de los Estados Unidos.
0: Es así, y quizás, es así, De hecho, no en la en la serie no dicen de qué estado es ese Springfield.
1: Alguna vez escuché decir que lo hicieron como modo de marketing para poder hacer a Los Simpsons un poco más cercanos en los Estados Unidos, cuando no sabían si iban a pegar o no, lo intentaron poniendo en Springfield para por lo menos que las personas que vivían en las ciudades llamadas Springfield se sintieran identificadas con ellos.
0: Luis, eh, hablando sobre tu, sobre tu migración, quisiera saber si hubo o, o cuál fue el motivo que llevó a tu familia a tomar la decisión de, de mudarse a los Estados Unidos?
1: Bueno, la principal razón fue que mi hermana eh, decidió casarse con el quien actualmente es su esposo, que ya residía aquí en Estados Unidos. Ella decide venir a tomar un curso de bilingüe. Venezuela pasaba por una situación muy crítica en el 2016. No sé si sigue estando actualmente de la, de la misma forma. Eh, yo sufrí un secuestro camino a la escuela a las 6 de la mañana en el año 2015 Y pues yo creo que esa fue la, el, la gota que derramó el vaso Y lo que llevó a mi hermana eh, apresuradamente a decidir la salida del país de, de la familia entera Me refiero a mi madre, a mi padre y a mi persona
0: Oye Luis, tú eh, nos contabas que eh, este tema curioso, no que tu despedida principalmente coincidió con tu fiesta de, de grado de bachillerato. Cuéntanos cómo fue esa despedida de, de los amigos, de los vecinos y de bueno de todo lo que conocías que era tu círculo en Caracas.
1: Bueno, como a todas las personas, eh, les cuento mi historia. Les digo que fue algo completamente eh, con, apresurado, con poco tiempo Obviamente lleno de tristeza, de mucha nostalgia, no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver, pero también todos sabían que, que la decisión que yo había tomado iba a ser para mejor. Sabían que pues me deparaba un futuro mejor en otro país. Pues, así que yo podría describirlo como un, un encuentro de, diferen, de diferentes emociones. O sea, estaba, estaba alegre, contento. Me había, me había recién graduado, pero iba a dejar a mis amigos con los que soñé quizá en algún momento estudiar la universidad, dejar ahí a mi familia, pero bueno, eh, yo creo que siempre pensando en, en el mejor para todos y para mi familia y no tenía nada que dudar, tenía que, era un paso a seguir.
0: Luis, si tú recuerdas eh, la última comida que hiciste en Venezuela o quizás esa comida, ese sabor que siempre te conecta a lo que fue tu, tu niñez y tu adolescencia en el país.
1: Yo creo que cualquier venezolano eh, que se encuentre fuera de las fronteras de Venezuela se conecta automáticamente cuando se come una arepa. Eso me parece que es algo que inmediatamente nos lleva, es un cable a tierra, a tierra venezolana. Y la última comida que recuerdo haber eh, eh, disfrutado estando en Venezuela, fue el día siguiente de la fiesta de promoción, yo fui a mi casa a descansar y llegaron mis amigos de sorpresa. Mi mamá nos hizo un pabellón para poder despedirnos como era de Venezuela y la verdad que también
0: me trae muy buenos recuerdos del pabellón. Y ya me imagino que, que allá en Estados Unidos, donde donde estás viviendo ahora, entendemos que no es la primera ciudad donde estás. estabas antes en Miami ya no es problema comerse una arepa o prepararla en la casa o conseguir rellenos que conseguías aquí en Venezuela antes.
1: Bueno, aquí en Springfield, Missouri, eh, todavía eh, se complica un poco conseguir algunos que otros productos, pero gracias a Dios la cadena Walmart se ha encargado de distribuir eh, y hacer llegar uno que otros productos importantes para nosotros. Obviamente en Miami la situación es completamente diferente. Eso es tierra, digamos que eso es tierra adquirida. Sí, sí, ya,
0: ya, ya es parte de... de ya es parte nuestra ya eso es un territorio conquistado precisamente fíjate que dices el, el uh, tocas el tema de Walmart y este año vimos como eh, una de las publicidades de, de Walmart de diciembre era una familia venezolana preparando hallaca no es correcto
1: sí 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 lo vi fue algo que hizo algo de revuelos en las redes sociales y bueno eso es lo importante yo creo que eso ha sido la recompensa del trabajo que han venido haciendo por años mi, en miles de inmigrantes venezolanos que hemos ido adaptándonos a la cultura, adaptándonos a las tradiciones de este país, pero también nosotros haciendo, poniendo nuestro granito de arena en cada familia que conocemos y le vamos eh, mostrando lo bueno que nosotros tenemos para darle a los otros países también.
0: Luis, una de las cosas que conversábamos contigo previamente eran esas, esas tradiciones que te conectan con Venezuela y nos contabas una muy particular y es que eres caraqueño y toda tu vida viviste en, en, en Caracas, los 17, 18 años de tu vida que estuviste en Venezuela, pero hablas mucho de la Divina Pastora, eres muy devoto de la Divina Pastora, y también nos contabas que allá en Estados Unidos sigues la tradición de la procesión, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Exactamente, como te comenté, eh, en, eh, en, el, en la ciudad de Oral, en, en Florida, como ya es territorio adquirido, obviamente somos muchos los venezolanos que ya estamos eh, recibiendo o estando cerca de esa área, y pues a alguien se le ocurrió una brillante idea de traerse, no sé cómo, una imagen de la Divina Pastora, no obviamente no sea tamaño real, un poco más pequeña, pero obviamente con el mismo cariño y con la misma fe, tratando de repetir lo que obviamente pasa cada 14 de enero en Barquisimeto, y bueno, aquí todos lo hemos acogido de una manera positiva, con cariño. Y ahí estamos, un grupo de venezolanos, quizás unos 200, 300 personas, haciendo la procesión con la Divina Pastora y su respectiva misa en la iglesia de la Guadalupe en, en el Doral.
0: Y desde que te moviste a Springfield, ¿sigues yendo a Doral a hacerla o ya no hay tantas oportunidades de, de, de hacer la procesión?
1: Eh, para mí la procesión de la Divina Pastora no es opcional yo tengo que estar ahí cada 14 de enero siempre obviamente extrañando lo que se siente estar en Barquisimeto un 14 de enero porque obviamente que no se compara pero sí está ahí mi compromiso y mi responsabilidad mi fe está con la de una Pastora yo necesito estar ahí cada 14 de enero así sea en el Doral o muy pronto espero que sea en Barquisimeto
0: bueno, tocamos madera para que eso sea para que eso se te cumpla fíjate, Luis los caraqueños son... Oye, han tomado el Ávila como un símbolo, ¿no? Donde quiera que estén... Bueno, desde Caracas, donde quiera que tú mires, ves esa, esa montaña tan hermosa. Cuéntanos sobre lo que significa ahora estar lejos de esos símbolos que a ti... que te unen con tu ciudad. Por ejemplo, nos hablabas que eres súper fanático de los leones del Caracas. Eh, cuéntanos lo que es, cómo se siente estando lejos o ver de lejos esos esas cosas que te conectan con, con tu país
1: eh, yo creo que el Ávila al igual que para el, uh, las personas de Maracaibo ven el puente y yo, automáticamente lo conecta para nosotros los caraqueños ver el Ávila porque era lo que nosotros veíamos a diario, en las mañanas cuando uno se dirigía a su trabajo a su escuela, era imposible no ver el Ávila, siempre lo tenías allí de frente y pues ver el Ávila sencillamente te recuerda que de dónde vienes ¿Cuál es la ciudad que dejaste? Y también recuerda que Venezuela es un país que a pesar de las situaciones por las que pueda estar pasando,
0: naturalmente tiene muchísimas cosas que ofrecer. Es así, ciertamente, que hay muchas cosas que se extrañan cuando se están afuera. Ya en la parte final de la entrevista, Luis, quisiéramos saber qué estás haciendo en Estados Unidos. Nos contabas que eres restaurant manager, pero has hecho muchas cosas desde que estás allá, ¿no? ¿Cómo ha sido tu adaptación? a una sociedad como la estadounidense, que es abierta a la, a la migración. Pero ¿cómo, cómo ha sido tu, tu adaptación, tu desarrollo personal estando en Estados Unidos?
1: Pues yo emigré a los 16 años. Obviamente para mí fue quizás un poco más fácil que para las personas que ya tenían una vida realizada en Venezuela. Ya eran profesionales tenían negocios y todo eso. Yo solamente venía con un bachillerato, pero obviamente con las mismas ganas de salir adelante. Eh... Me ha adaptado de una manera positiva. La verdad que Estados Unidos le ha abierto la oportunidad a millones de migrantes y obviamente los venezolanos no somos ajenos a eso. El estadounidense es una persona muy sencilla, simple, son humildes, eh, son personas de bien y obviamente nosotros tenemos en común eso con ellos. Obviamente tenemos una gran pared... Eh, en cuanto al idioma, pero obviamente se poco a poco se va y, se va conquistando. En estos momentos yo me dedico, soy eh, manager de un restaurante y socio eh, estamos pronto a abrir una segunda localización acá en Springfield eh, cuando estuve en Florida también fui manager de un supermercado llamado Publix he hecho mil y un trabajos eh, de los cuales la verdad creo que cada uno que he realizado en el momento me han enseñado algo y siempre uno sale con un aprendizaje de cada uno de ellos.
0: Luis, ¿y qué tipo de comida sirven allí en el restaurante donde, donde estás? Bueno,
1: por la localización donde yo me encuentro, aquí la mayoría de la población latina es mexicana entonces el restaurante es un restaurante mexicano
0: Bueno, en algún momento me imagino que habrá la posibilidad de meter una reina pepiada ahí en el menú, digo yo Eso es algo que todavía está en discusión, claro que sí Ah bueno, ya te, te tenemos allá como embajador para que logres esa misión
1: Sí, claro, eso lo tenemos en mente, eso pronto va a pasar.
0: Luis, imagínate que nosotros en este momento tenemos aquí en Radio Migrante, nosotros nada más, eso no existe en el mundo, lo tenemos solo nosotros, una máquina que puede teletransportarte a cualquier sitio, en cualquier época, la que tú quieras, solamente te pedimos que eso sea en Venezuela. ¿Dónde te gustaría en este momento teletransportarte? ¿Dónde te gustaría, en qué lugar y en qué época de Venezuela te gustaría regresar. Yo creo que regresaría
1: a Barquisimeto en el año 2012, un, un 14 de enero. Eso es a donde yo regresaría. Fue la primera vez que fui a la procesión de la Divina Pastora, y desde esa vez, nada me ha llamado más la atención que ese momento en que yo, que yo compartí allí con la familia que me llevó. Eso fue algo que para mí va a quedar marcado como uno de los momentos más importantes de mi adolescencia.
0: Luis, te agradecemos muchísimo estos estos minutos que, que nos has regalado. Te mandamos un fuerte abrazo y todo el éxito posible allá en Estados Unidos, porque donde le vaya bien a un venezolano, bueno esa es la imagen que queremos que el mundo tenga de la migración nuestra. Claro que sí,
1: muchísimas gracias Miguel por invitarnos. Eh, les agradezco que nos regalen un espacio. De, 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 de su programa para contar la historia de los migrantes venezolanos que hemos salido y hemos sido millones. Y cada vez estamos haciendo cosas más importantes por, por la idiosincrasia venezolana.
0: Luis Zulbarán se levanta muy temprano todos los días para trabajar por un futuro mejor. También para brindarle... Un buen servicio a los usuarios del restaurante en donde trabaja en Springfield, en el estado de Missouri. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.